1: Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914, é, está no ar, mais um programa, está na mesa, programa de número 290, a marcação oficial vem com o Marcão Ribeiro, ele manda inclusive agora no meu pessoal, ó, oh, é 290, não vai errar, hein, é, grande Marcão, é, hoje quarta-feira, um dia lindo em São Paulo, com muita nuvem, com um pouco de frio, Olha, Egídio já com um pigarro, quando o Egídio fumava charuto, o, o, aquele cubano lá, mas grande Egídio de Benedetti, Cacau, Cacau, a Cacau tá demais, eu vou falar uma coisa pra você hein, Cacau, você tá ferrado, hein? Eu? Eu vi aquelas, eu eu vi aquelas dancinhas que você colocou o Egídio, parecia a Avril Lavigne na... O
2: Egídio na ficou grande. uma gracinha, uma gracinha, gente. Não, não Egídio. era a Shakira... E Chacau. eu era, sei lá quem, a Sandra Rosa Madalena. Aldão ficou uma gostosa do caramba. Eu sou heterossexual, eu pegava, entendeu? Você, em todo res... com todo respeito a Júlia Pires, que eu amo, não vou falar. Porque olha que te... tentação, hein, Jé? É,
1: literalmente, é isso aí. Bom, é... boa tarde, meu querido. New York Aeropostale... <risos>
0: Boa tarde, Jé. Boa tarde, Cacauzinha. Boa tarde, Voz. Boa tarde, família. Tudo bem? Eu ainda não vi esse vídeo, né? Mas deve, deve ter ficado bom, né? Essa cacau que Deixa fez, ela. Ela, ela, ela capricha sempre. Deixa vamos lá, ela. Vamos, vamos falar de Palmeiras. Vamos aí.
1: É isso aí. Grande Gidião de Benedetto. E ela também. Sempre com opiniões fortes. Bem decidida. Às vezes... Ela às vezes até nem presta atenção quando você fala Faça análise do primeiro tempo,
2: ela já dá os destaques da coletiva Grande Cacau disse, boa tarde muito boa tarde, É meu problema não é que eu sou burra, não é que sou dispersa, nada disso, sou muito inteligente, muito focada e centrada, meu problema é que eu mexo muito nas gavetas do Nery, viu, Gé? Mexo muito nas gavetas do Nery, preciso parar com isso, entendeu? Este é esse o problema, mas de todos os problemas, o não problema que é o nosso Palmeiras, vamos falar muito de Palmeiras aí, hoje não tá na mesa, galera, não deixe de deixar o like de vocês, Peguem o seu celularzinho, clica ali no aplicativo do QR Code, aponta ali para a parte de baixo do Jaguarino da tela do computador. <risos> Aciona aqui o QR Code aí e é, participe do Apoice, né? O Amit 1914 aí voando, ajude o Amit 1914 a alçar voos maiores, e, ca e cada like é um gol, como você fala, né, Jé?
1: É, isso aí. Inclusive, agora você vê como as coisas. A gente aqui não mente, né? Aqui nós temos uma coisa de não mentir aqui nesse canal, né? Eu não sei como funcionam os outros canais. Eu não sabia alguma uma, uma informação que o Egídio vai falar durante a live e que é motivo de orgulho para muita gente que acompanha o canal Amite 1914, mas daqui a pouco ele fala, quero dar um salve para toda a família Mancha Verde aí que está acompanhando, Juruna, toda a rapaziada aí que estão nos acompanhando. E quero também dizer que essa live, ela é patrocinada pela 1 essa gigante global bookmaker parceira do Amite, lá Liga, a Série A Cáutio. E agora, galera, eu vou dar uma dica ferrada para vocês, hein? Custa caro essa dica, mas vou dar de graça. Vou dar de graça, essa foi boa, né? Vou dar de graça. É o seguinte, essa semana tem Liga das Nações. Prestem atenção. Tem a parte de classificação da Liga das Nações. Tenha amistosos, prestem atenção nas escalações. Porque eu já vi muita gente emocionada aí. Ah, vai jogar Itália-Argentina, a Itália caiu na Copa do Mundo, a Argentina vai vencer. Calma, calma. Veja as escalações antes de apostar. Então vou passar aqui algumas dicas do Amit e também da 1xbet para hoje. E hoje tem o seguinte. Hoje tem Brasileirão na Série A, é um jogaço, hein? É um jogaço, eu quero assistir, não sei se vou conseguir, mas hoje tem Fortaleza e Ceará, o clássico, o clássico lá do Ceará. Detalhe, os dois ocupando as duas últimas colocações. Um jogo para quebrar banca. Hoje é jogo, eu tô achando que sai pelo menos dois gols nesse jogo. Porque é jogo que o Fortaleza é meio filho do Ceará. Fortaleza é meio filho do Ceará, o Fortaleza costuma ir para cima, o Ceará vai lá e chasca mas eu confio em dois gols, pelo menos. Tem também hoje o clássico alagoano pela Série B. São dois jogaços. Fortaleza e Ceará no Ceará, CRB e CSA em Alagoas. Gostaria muito também de assistir esse jogo. Vou tentar acompanhar. Já hoje tem um amistoso. Amistoso da Copa dos Campeões Internacional, Itália e Argentina, às 15h para as 4 Prestem atenção nas escalações antes de apostar. Eu esperaria, pelo menos, é, é que não sei se tem oficial a escalação, eu esperaria a entrada dos jogadores para poder ver com calma uma aposta uma live, ao vivo. É. Já tem classificação da Taça do Mundo, que é a Liga das Nações lá, que é a Escócia e Ucrânia. Tem também hoje, a uma da tarde, Polônia e País de Gales, e amanhã tem dois jogão. Coreia do Sul e Brasil às 8 da manhã. Eu vou acordar, claro. E Espanha e Portugal. 15 e 45. Além de México e Uruguai às 11 da noite. Tem muito jogo. Mas é o que eu falo. Prestem atenção nas escalações. Porque nem sempre. As... Exemplo, a Itália. Ela pode vir com uma seleção já pensando no futuro. Pode vir garotos. A seleção argentina não necessariamente pode trazer força máxima, apesar que eu estou sabendo que já está levando todo mundo. Então prestem atenção nessas coisas que é para você aprender a apostar. Né? Não aposte na emoção. Aposte com razão e com muito estudo. Eu tenho feito isso nos últimos tempos. E graças a Deus tem me dando muito bem, viu? Estou até um pouco mais é, confortável para falar isso. Estou indo muito bem. Então eu peço que prestem muita atenção. Bom... Voltando aqui, né, já temos um super, é, um super chat que daqui a pouco eu já olho aqui porque já veio para a minha tela aqui, é, meus aneques. Super chat do Rodrigão Iso, grande Rodrigão. Fala pessoal, boa tarde. Tem verdade nessa história do Alex Teixeira que saiu na Turquia, já Um grande abraço a todos vocês. Então, Rodrigão, eu não vi nada do Alex Teixeira. Estou vendo outras coisas, mas não vi nada do Alex Teixeira. Alex Teixeira já é um cara com uma idade um pouquinho mais avançada. Foi um grande jogador, não sei como ele está na Turquia. Se ele estiver no mesmo nível do Luiz Adriano, pelo amor de Deus, deve estar mal para caramba. Mas ele foi bem no Vasco, foi rei na China. Não sei, mas não tem nada. Tá bom? É isso aí. Bom, vamos com o primeiro assunto da pauta e a pauta grande hoje. O seguinte é, a coisa mudou, né? Há uns 16 anos atrás, 18 anos atrás, teve um rapaz chamado Marquinho, que depois ele começou no Palmeiras, fez sucesso no Fluminense, foi para Roma, na Itália, rodou vários lugares aqui do país, né? E ele falou que o Palmeiras era um cemitério, a base do Palmeiras era um cemitério de atletas. E todo atleta do Palmeiras queria ir para São Paulo, lógico, queria ir para São Paulo, inclusive o Wilson, né? Que hoje pede meio que perdão, minha amigo, você, São, você jogou no São Paulo no fim da tua no do, nos títulos brasileiros, lá ninguém reverencia, porque não é apaixonado como nós, irmão. Tem uma diferença, a torcida do Palmeiras. Ela, ela, dizem que ela não é maior que a do São Paulo, eu acho que ela é bem maior, mas ela é muito mais apaixonada. Então vocês nunca vão saber o que é ser ex-jogador do Palmeiras, literalmente. Mas mudando de assunto, voltando, um jogador chamado. Léo Jance, passagem de seleção brasileira, sub-17, rescindiu o contrato com o São Paulo e veio para o Palmeiras. E o empresário dele é o Luizão, esse centravante é do Palmeiras, que fez muito gol em 96, é, pentacampeão mundial, tudo. Mas o que me chamou mais atenção, Egídio, Cacau e amigos, é a debandada de atletas do São Paulo para o Palmeiras. Por isso que eu fiz essa introdução. Tá tendo muita debandada de jogadores do São Paulo pro Palmeiras. Egidio, tem boi na linha. Tá acontecendo alguma coisa que a gente não sabe? Porque o momento do Palmeiras é ótimo, é. Mas tem um. Nunca esperava isso que jogadores saíssem, pulassem o muro literalmente e viessem pro Palmeiras, Egidio.
0: É, não é. É claro isso que o que o, os jogadores. Nós já falamos isso várias vezes, né? Que os meninos agora estão uh, preferindo vir para o Palmeiras, jogar no Palmeiras, começar a sua carreira no futebol do, do, do Palmeiras, né? sub-11, 12, 14. Porque a chance a primeira chance deles, deles, deles virem para o time titular é grande, que o Palmeiras está fazendo isso. Apesar que o São Paulo também está fazendo isso porque não tem dinheiro. Mas é um time muito vitorioso. A, o Palmeiras está... Tá, você vê, nós estamos nós liderando o, o sub-15, sub sub-17, sub-20... Então, isso, os meninos, você pensa que os meninos não pensam nisso? Eles querem ser campeões, eles querem vencer. Ninguém quer ficar num time perdedor, né? E, e eles viram isso, que o Palmeiras está tá em grande fase, a, a base do Palmeiras está muito bem. Então, abre os olhos não só para os jogadores do São Paulo, para todos os times de todo o Brasil. né? Então a chance do Palmeiras realmente montar grandes times é isso, porque os, os grandes meninos, os grandes jogadores vão querer vir jogar no Palmeiras, e é isso que está acontecendo, não tem mágica nenhuma, simplesmente é o Palmeiras uh, dando maior atenção para a sua base e todo mundo vendo que o Palmeiras está sendo vencedor e eu quero jogar no time vencedor, vou querer jogar no time perdedor? É. Veja aí o Moreno lá, lembra quando o pai dele falou, ah, vamos para o Palmeiras porque é um time perdedor? E agora é a nossa vez, os times os times estão pensando assim, os meninos estão pensando. Vamos para a base do Palmeiras, que eles são os vencedores. Eles, eles são. É a bola da vez. Cacau, o Léo Janssen,
1: 17 anos, vai jogar no Sub-17. Passagens pela seleção. Estava treinando, inclusive, com o profissional do São Paulo. E, de repente, recinde contrato e vem para o Palmeiras. É o Palmeiras se tornando o, o sonho de todo palmeirense, desde o começo... Eu, Gerson, né, eu sempre me preocupei com a base do Palmeiras desde garoto, desde quando a gente queria diretas no Palmeiras, que a gente participou de movimentos, de muita coisa importante no clube. E um dos meus sonhos era o Palmeiras ser autossuficiente na base. né? E hoje, graças ao Paulo Nobre, tá? vamos colocar pingos nos is aí também, que começou o trabalho decente, que acabou com aquele Palmeiras B do Mustafa Conturci, que aquilo era uma fábrica de desperdiçar dinheiro. Eu lembro uma época que o, o Palmeiras B custava 800 mil por mês. Uma vergonha, uma vergonha aquilo lá. E começou um trabalho o Paulo Nobre, o Erasmo Damiani, veio o Alexandre Matos, o Maurício fez muito bem, agora a Leila. É, Cacau, agora parece que está tendo uma debandada de jogadores do rival vindo para cá. Será que eles estão vendo que aqui se dá oportunidades... E aqui se tem chance de crescer?
2: Ah, na, na minha concepção, sim. Além do que, né, Gerson, uh, Egídio, galera do chat, o futebol é um pouco cíclico, né? Existem esses, essas fases, essas, esse ciclo no futebol. É, você falou muito bem, teve um, anos, em, em décadas atrás, aí, que, que São Paulo era ali, estava na crista, né? E hoje Palmeiras vem fazendo uma, uma, grande, uma grande história em todos os... O todo, em todos os setores, né? seja no, no futebol feminino, no masculino, no carnaval, né? Então, e na base. Ah, eu, esse garoto ele, ele assinou um contrato né, de formação por dois anos com Palmeiras, né? É, dois anos não, é, duas, duas temporadas, né? E eu acredito que seja também por isso, pela, pela fase do Palmeiras, pela por essa oportunidade que os meninos enxergam que o que o Palmeiras ele, ele 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 concede aos garotos né e por toda a, a, a eu acho que o suporte que o Palmeiras dá aí para os meninos em formação aí de, de informação profissional né já eu particularmente se fosse ele também e até porque no futebol não são tudo mares de rosas e existem muitas coisas que não sabemos né então deve existir ali além de todos esses, esses pontos que falamos até agora Deve existir também motivos por trás de tudo isso também. E é isso. Eu espero que ele entre aí pro Palmeiras, é, que faça uma bela de uma história e que traga muitos benefícios aí para nossa categoria de base, viu, Gé? Quero mandar um abraço
1: especial pro meu vizinho, grande Adri Palito, Adri Crosta. Adri, abraço, meu irmão, pro Davizinho e para toda a família aí que estão nos acompanhando. Um abraço, Adri. Que legal você também estar aqui. Então, o Léo Janssen, como diz a Cacau, vem para ficar aí dois anos, um contrato, acho que o, o primeiro contrato aí que ele vai fazer. Tomara que possa prosperar e o Palmeiras já vira uma maquininha, né? Porque tem o Vanderlan, inclusive com o interesse do Basel, né? O Basel da Suíça. E quem sabe aí o Léo possa também ter o seu espaço. E é o que a gente mais torce. aí Tem também aquele menino lateral esquerdo que jogou também na meia, é, na copinha, que dribla pra caramba o lateral esquerdo, um magrinho eu esqueci o nome dele agora é, então quem, quem quiser lembrar aí, o lateral que entrava sempre no lugar do Vanderlan muito obrigado ao, olha quem tá na área, ele grande, Rogão Marcondes esse cara é espetacular um beijo no coração, Rogão é nóis, hein é, meu amigo, esse cara é Ian, obrigado ao Wellington Juninho Wellington Julinho, Ian é o nome da fera, obrigado, valeu, 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 Ian. Então tem o Ian, tem muito... Meu, é uma máquina. É uma máquina. Nós temos que só contratar quando vem um cara para fazer diferença. Então pode até gastar dinheiro numa contratação. Porque o resto nós temos que fazer tudo em casa. Bom, continuando aqui, eu queria falar um pouquinho de ontem, né? Porque nós queríamos acompanhar. O Egido, inclusive, nos bastidores trouxe uma informação. Ele vai falar daqui a pouquinho. Ontem teve a finalização da rodada da Copa do Brasil. E o RB Bragantino, que tinha vencido o Goiás lá, perdeu de 1x0. Aliás, o Goiás, é que no, a gente trazer jogador do Goiás é foda. Mas é que cada jogador é uma história diferente, né, Gideão Cacau. Mas ele tem um atacante que desde a primeira vez que eu vi ele na Série B, eu acho que esse, esse moleque é muito bom. O nome dele é Nicolas. É Nicolas, é centroavante cabelinho, mano, ele é muito inteligente, ele é muito bom de bola, gosto muito desse rapaz aí, é muito bom, matador, aquele cara chato, centroavante bom, olha, uma pena que o jogador do Goiás não dá muito certo aqui, mas é... Nicolas, muito bom jogador, e o Bragantino conseguiu perder do Goiás, e, e nos pênaltis, né, pasmem, 13 cobranças para cada lado, 9 a 8 Egidio, o Goiás passou, mas o que eu queria perguntar para você e para Cacau, é o seguinte, né? o Bragantino que vinha tão bem, inclusive no Campeonato Paulista, inclusive quando tem a semifinal contra o Bragantino, nós falamos literalmente, é a final, o Bragantino muito bem postado, o técnico, o Maurício Barbieri bem, de repente em uma semana, cai fora da Libertadores, cai fora da Sul-Americana, cai fora da Copa do Brasil, o que fazer, Egidio?
0: Sinceramente, eu não sei o que está acontecendo lá, né? Não sei, são coisas que acontecem com o futebol que, que só no futebol é que acontece isso, que um time está bem de uma hora para outra, desgrangreia tudo e, e cai. Impressionante, né? É impressionante, eu não sei o que está acontecendo e provavelmente esse moço vai cair. Né? Ele que é o, o, o treinador que está há mais tempo no futebol brasileiro, né? Como treinador, eu não acho que ele não vai conseguir segurar, não. Apesar que não tem tantas cobranças lá, mas o povo, os, os investidores lá querem resultados, né? e não está aparecendo esses resultados, não. Então, eu acho que o rapaz vai cair, o Barbieri vai dar adeus ao Pragan Times.
1: É, e o Barbieri foi o primeiro, me... ele, ele entra um mês antes do Abel, ele está desde outubro de 2020, se eu não me engano, é um mês, sei que é um mês antes, eu estava escutando ontem, né, e aí o Abel se tornaria, eu Confesso que eu gostaria que o Maurício. Ba... Não, não tenho procuração para esse rapaz, nem torço para o Bragantino, muito menos torço para filiar o Gambá lá. Mas, é... Bragantino, veja o exemplo, mantenha seu técnico, dê condições para ele. E mude também o foco das contratações. O Bragantino está parecendo o Michael Jackson agora só contrata garoto. Tem que ter uma mesclada no time. Irmão, não é só investir, você tem que dar consistência para o time não tem dado. Cacau, um time que era quase que uma sensação aí, veio numa ascensão Série B, Série A, Libertadores, de repente em uma semana cai de tudo. O que fazer, Cacau?
2: Olha, Jé, eu, eu como agente de Benedetto não sei o motivo, não sei o que fazer, só sei de uma coisa, Jé, essa cultura de fritar é, treinador, seja pela, por parte dos jogadores, seja por parte da torcida, e não, não ter uma sequência de trabalho, uma continuidade dessa sequência de trabalho, não melhora em nada. Não melhora em nada. Né? É claro que existe aí a... a... Existe uma, a, o lado impulsivo do torcedor, que ele quer resultados, não só o torcedor, como o presidente do clube, como os investidores, como os patrocinadores, querem resultados, né, querem títulos, ganho financeiro através disso, mas não é essa cultura que eu acredito que traga resultados ao longo prazo, e uma sequência de, 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 de trabalho. Né? Agora, vou falar uma coisa para você, é, pode ser por, por detalhes. São detalhes que muitas vezes fazem um projeto, um trabalho, ter um desempenho ruim. Alguns detalhes que não se atentam, né? quem sou eu para dizer é, alguma coisa com relação ao Bragantino, mas muitas vezes são detalhes. Agora, eu, só uma vírgula aqui, já O Egide Benedetto cara, como você é espetacular, Gideão você falou de Bragantines, eu lembrei de Balantines. meu pai tomava Balantines assim com gelinho e eu lembro que eu enfiava o dedo assim ó, e lambia, nossa, era bom pra caramba primeira vez que eu fiquei meio de fogo foi acho que eu tinha acho uns seis anos com Balantines. e isso me fez lembrar, Gé a, 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 o Amit vai lançar uma bebida muito gostosa do Amit, né
1: quando é, A cachaça do Amite, muito em breve, aí, lá pra, depois do dia 12, aí, nós estamos com uma, um pensamento aí de alguma, alguns artigos, alguns itens aí, mas a cachaça do Amite, que inclusive já tem para vender na Porcolânia, mas nós vamos é, colocar na nossa, nas próprias é, redes, né? Mas é uma cachaça aí com 42% de teor alcoólico. Você é louco! Você tomou aquilo lá, se você colocar no teu carro, capaz que o carro ande, cara. Porque o bagulho é louco, mano. Esquenta até o fiofó, como diria é, André Neri. É, pessoal, o seguinte, continuando aqui, né? É, começou, é, começou, olha, Jéssica você também é uma... É, mas vou falar disso. Vou falar disso. Eu não ia falar disso, mas vou falar disso agora. Eu ia falar depois. Começou hoje as vendas para o derby de sábado das palestrinas. Tá? Eu não sei se, Cacau, se você tem os valores aí, depois você quiser dar uma procurada. Uh, então o Palmeiras encara o Corinthians às 14 horas no sábado para se manter na liderança. E o Palmeiras quer bater o recorde do, do futebol feminino no seu campo. Então a gente está tentando aí, falando para todo mundo, quem nunca foi no Allianz, quem tem uma família quer pagar o um ingresso mais barato, alguma coisa, sábado é uma grande oportunidade, porque nós vamos precisar do apoio da torcida. Eu sei que muitos vão falar, ai, o futebol feminino é chato. Ai. Derby é derby. Uma vez eu fui num campeonato de cuspe Palmeiras e Corinthians. E ajudei, quando o cara cuspia do Palmeiras, eu assoprava para ir mais longe. então meu irmão, derby é derby. Derby é... Se eu tiver de boa, eu vou para lá. Eu vou para lá. Então, Cacau, você é, tem os valores aí dos ingressos?
2: Lógico, já. É sábado às 14 horas no Allianz Parque a partir da, do meio-dia do dia de hoje, no site ingressospalmeiras.com.br, 30 reais a inteira e 15 reais para quem é careca, idoso e tô brincando, 15 reais a meia entrada. Só vai se liberar da Central Leste, pessoal. Então, aproveite aí. Sábado, provavelmente, vai ser um dia lindo. Derby, como diz o Jaguarino, é derby. Nós estamos aí com 25 pontos na liderança da tabela aí. Só um pontinho acima do Corinthians. Corinthians vem com 24. No torneio, estamos com o melhor ataque aí, com 25 gols marcados, apenas 8 sofridos, né? Em 10 jogos, temos 8 vitórias e um, um empate e uma derrota. Então, quando é derby, é derby, quando é derby em casa é, é aí espetacular então é uma grande oportunidade para você que estiver aí querendo levar o seu filho, a sua filha, a sua família os seus amigos para conhecer o Alias Parque para prestigiar as meninas vamos, é, é, vamos apoiar e vamos prestigiar, então ingressos palmeiras.com.br 30 reais inteira, 15 a meia entrada, Gerson é um Guarino
1: o, o Jubson, né, o Jubson falou uma coisa aqui que é Aqui, ó. ele mandou aqui, ó, cheiro de cirrose, que é a, a cachaça do Amite. Irmão, se eu te falar que eu já tive cirrose, acho que eu não tenho mais, cara. Já na bebe, hein, cara? Então, só para lembrar aí que, meu, que engraçado, mano. Olha, eu vou te falar, aquela cachaça, ela levanta até, levantou até o finado Aldão. Aldão que estava morto, um dia nós jogamos uma cachaçinha assim, nele, até a coluna dele melhorou. Na India, o Dalmadei, o popular tio fio da Deep Web. Cacau, você falou sobre Ballantines, isso aconteceu... Em 1989, quando o Palmeiras na melhor campanha, invicto, perde um jogo apenas em 89, 3 a 0, e a fila virava 13 anos. E aí teve a brincadeira, Bragantines, 13 anos era num porcos triste, Corpus Christi. E aquilo foi terrível para nós, porque nos um momentos de tempo, o Palmeiras tinha um timaço, tinha um timaço. Era é, Veloso, Edson Boaro, Toninho, Dario Pereira, Belardo. Uh, Júnior, Caçapa Edu, Neto Gaúcho, Mauricinho Careca Bianchese Era um timaço que o Palmeiras, assim, o Palmeiras conseguiu Perder naquela época Vanderlei Luxemburgo, Gil Baiano O Bragantino também tinha Um grande time, né, que depois se tornou Uma potência, vice-campeão brasileiro Mas uh, o Palmeiras perdeu aquilo que foi a brincadeira do Bragantino Em 13 anos O Egídio tomava bastante, ele tomava muito San Remy, Odeite Egídio tomava também cara. Dreyer o Egídio tomava também. Grande Egídio de Benedetto, o popular Caçulinha. É o Caçulinha, do Faustão? Esse Egídio de Benedetto é espetacular. Egídio, antes da gente falar da venda de ingressos para o jogo de domingo, eu queria propor um exercício de marketing com você e com a minha querida Cacau. Que é o seguinte, o Palmeiras é querendo bater os recordes no futebol feminino, e não tiveram a perspicácia, a audácia, a ousadia, de tentar fazer um pacote, um combo. Pague 10 reais a mais, ou pague 20 reais a mais, ou não pague nada. Quem comprar ingresso para domingo, Palmeiras Atlético Mineiro, ganharia o ingresso para ir ver as palestrinas no Allianz Parque. Não faltou um pouco de marketing nessa história? Principalmente é, por causa desse derby
0: pode falar, Cacau.
2: Olha só, Zé, é, tivemos aí uma mudança na equipe de marketing, né? Então talvez eles estejam se <risos> adequando, né? Mas não é a primeira vez que se falta um, uma campanha, um projeto, né? um programa que, que o Palmeiras podia sim é, se beneficiar. Né, não é a primeira vez neste ano, já é a segunda, a terceira vez, se não me engane, inclusive você falou isso aqui no Tá Na Mesa, né, na ocasião, eu acho que sim, Jé, eu acho que poderíamos é, puxar a audiência do, do masculino para o feminino, de alguma maneira, você deu uma ótima ideia, 10 reais um valor simbólico, né, é, até para a grande parte das pessoas, 10 reais, eu sei que estamos passando por uma situação financeira difícil, complicada, muita gente desempregada, mas é, para quem vai ao estádio, né, 10 reais pagando a mais, acho acho que não faz muita diferença assim, né? Então, deixaram a desejar sim, deixaram muito a desejar, é uma pena frente aí uh, ao investimento, né, que o Palmeiras vem fazendo com o futebol feminino, com contratações que vieram esse ano, inclusive do, do rival, com, com a, a patrocinadora, então poderiam ter feito sim, Já é, poderiam ter feito, eles estão demorando para para se ajeitar, para começar a, 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 a trazer bons frutos, né, Gé? Mas devagarzinho, eu acredito e torço que as coisas se ajeitem. Devagarzinho, sempre ali, né? E vamos lá, vamos lá, vamos ter paciência, que eu acho que no final das contas é, as coisas vão se ajeitar. E, mas mesmo assim, eu espero que tenha um, um público legal aí no, no futebol feminino, viu, Gé?
1: Você falou que é só Central Leste que vai vender, né, para esse jogo? Então, Sim. entrada pela Padre Antônio Tomás. É... mas então,
0: enfim, né, deveria... Egidio. não então, então, você já você já matou a charada, né, já matou a charada, né, Se só vai ter o setor leste, é que eles já não estão esperando muito o público, né, que era justamente o contrário, eles deviam esperar muito o público para um jogo tão importante como esse, que é o derby, né, queira ou não queira, o futebol feminino do Corinthians é muito forte, é o grande time a ser batido, quem tem do campeões... Uh, elas têm, têm sido campeãs a, a Esses últimos anos quase em tudo né? Então esse é o time a ser batido Realmente uh, no futebol feminino Esse devia ser um jogo que deveriam Fazer bastante propaganda Bastante promoção para lotar realmente O Allianz Parque, mas já colocaram só o, o setor leste, quer dizer, já estão Pensando pequeno, já começaram Pensando pequeno, já mostrando Logo nisso daí
1: É uma pena, né? Podia fazer Até como para o sócio do clube acho que as meninas merecem essa ajuda a gente sabe que também o Allianz Parque tem custos a gente sabe disso ninguém está falando que tem que ser de graça e ganha um carro não é isso mas por ser um jogo que necessita da força da torcida deveria ser tratado de maneira diferente só por isso que Exato. eu falei Exato. Isso mesmo. É, só por isso que eu falei antes de nós falarmos do jogo de domingo Egidiano, eu queria que você passasse a notícia para motivo de orgulho do canal Amite, canal da, do jornalismo palmeirense também, né? Porque o Egidio trouxe uma informação oficial do YouTube. Então, gostaria que você passasse essa informação para a rapaziada que nos acompanha, Egidião.
0: Não, é o seguinte: eu, eu, foi feito um levantamento desse ano das visualiza visualizações dos clubes, né, de todos os clubes. E o campeão de visualização do YouTube foi o Flamengo, com 43,8 milhões de visualizações. Né? Então, o Flamengo teve 43,8 milhões de visualizações no YouTube. Em segundo lugar, ficou a Sociedade Esportiva Palmeiras, né, com 38 milhões e meio de visualizações. Bastante, né, gente? Aí, o que me chamou a atenção foi o seguinte, foi o São Paulo. O São Paulo teve 15,8 milhões de visualizações desse ano. 15,8 milhões. E os Curica tiveram 13,9 milhões de visualizações no YouTube esse ano. Aí, o que, que me chamou a atenção? Me chamou a atenção pelo seguinte, gente. O Amite, nosso canal aqui, o canal que vocês prestigiam, né? estão dando essa força para nós, teve esse ano 20,6 milhões de visualizações. Ou seja, teve mais visualizações do que o Corinthians e do que o São Paulo. Perdemos para o Flamengo e para o Palmeiras. É, é muito orgulho, é uma satisfação enorme participar desse canal. E vocês que fizeram tudo isso, só tenho que agradecer a todos.
1: É espetacular, né, Cacau? São números é, surreais, né? De pessoas que tinham um grupo de férias aí, curtindo, né? Um grupo de férias e, de repente, quiseram levar a coisa com um pouco mais de seriedade, com um pouco mais de disciplina. E hoje temos uma uma audiência muito bacana, graças a vocês que compartilham, graças a vocês que ativaram o sininho das notificações, que deixam o seu
2: like, então cara,
1: é espetacular, números surreais, Cacau.
2: Meus parabéns, meus parabéns. Primeiro, meus parabéns a galera que sempre apoia o Amit 1914, porque é para vocês que esse trabalho é feito com muito carinho, com muito respeito aí pelos meninos da Amit 1914, né? Uh, em segundo lugar, é para você, Gerson, Alda Madei, Bruneira, Egídio de Benedetto vocês que, que, que administram ah, o tempo de vocês para conseguir leozinhos. estar sempre aqui, os leozinhos então assim, gente, é, é incrível isso, eu acho que um trabalho feito com honestidade e com respeito e seriedade só tende a dar certo, então parabéns a MIT 1914 é um marco incrível na data de hoje primeiro de junho de 2022 que fique registrado aí os meus parabéns e esse marco incrível Palmeiras voando Amite voando, eu espero que seja uma festa aí por muito tempo na família Oliveira Gerson Parabéns, você brilhantemente comando tá na mesa. E Júlio de Benedetto, parabéns aí, todo dia ao meio-dia. Nós estamos juntos aí, fazendo um trabalho aí a galera prestigiar. E torcedor palmeirense, obrigado pelo seu apoio, obrigado pelo seu prestígio. Vira e mexe, receba recebo mensagem no, nas redes sociais, a galera falando, olha, manda foto, tô, tô, tô acompanhando, olha que legal, não sei o que, tá, tá dando feedback. Incrível, Família, Mitch 1914, parabéns. Viu?
1: Bacana mesmo, é... Olha o Agnello Borg, esse cara também é espetacular. É um boca suja, né? Ele, ele, eu acho que é da mesma escola que eu, Agnello Borg. Um abraço. Essa família sensacional também. Grande, Agnello Borg. Ele gosta de falar palavrão, parece eu, cara. Ele é... Olha, e mora do lado, hein? E mora do lado de Ipiranga. Grande família Borg. É, o seguinte, o Jorge Gonçalves também, o Abdural do Maranhão. É isso aí, grande, Amadoral, membro do canal. É, o seguinte, é um motivo de orgulho, né? A gente às vezes não sabe o, o potencial e o carinho, mas quando a gente vai nas Alamedas ou recebe ligações no pessoal, alguma coisa, o pessoal falando, nos deixa muito é, contentes. Então, muito obrigado a todos que fazem parte dessa família. eu quero dizer o seguinte, temos 950 pessoas é, nos acompanhando é, e pouco mais de 548 likes. Então, rapaziada, para comemorar esses 20 milhões e pouco de audiência e de visualizações do canal, nesse ano, vamos dar like, pessoal. Vamos dar like e se inscrever no canal. Rumo a 127 mil. É importantíssimo o like de vocês para a nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. Se inscrevam no canal. ative o sininho das notificações. Compartilhem grupos de WhatsApp. É importantíssima a força de vocês para nossa live ser recomendada, cada like é um gol esse deveria ser o slogan cada like é um gol então deixe seu like, se inscreva ative o sininho, é importantíssimo agora também temos o projeto Apoia-se que é... são metas a ser cumpridas chegando nessas metas nós vamos sortear a camisa branca do Palmeiras autografada, canecas Stanley é... artigos do Amite então tem um QR Code aqui ó. tem vários planinhos lá, você vê o que se adequa melhor, se quiser ser membro do canal também então a gente tenta sempre é, se esforçar para fazer o melhor. Quem não se esforça para fazer o melhor é a Comissão de Arbitragem da CBF, que anunciou o Hilton Pereira Sampaio como árbitro de Palmeiras e Atlético Mineiro. Um jogo que promete ser praticamente uma final antecipada. A gente sabe que o campeonato todo jogo é uma decisão, mas é uma final, literalmente. É jogão, é jogo, meu, jogo pesado. E coloca um cara que vai para a Copa, hein? Mas é horrível, Egidio.
0: Olha, a última vez que eu vi esse cidadão apitando no jogo do Palmeiras foi contra o Fluminense. E ele foi simplesmente terrível. Foi simplesmente terrível. Né? Deixou o Fluminense fazer aquela aquela cera, inverter algumas faltas. Olha, realmente, esse, esse, esse cidadão não devia mais apitar o jogo do Palmeiras. Eu não entendo, eu não, sinceramente, não entendo como certos juízes, árbitros, ainda apitam os jogos do Palmeiras e são premiados, que nem esse vai para a Copa do Mundo depois de ele ter feito um, um, acho que uma das piores arbitragens que eu já vi de, de um jogo, aquele jogo com o Fluminense foi uma coisa assim espa, 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 espatafúrdia né? Estapa estapafúrdia é, estapafúrdia <risos> impressionante, eu não sei ainda né, como eles colocaram esse rapaz para apitar um jogo do Palmeiras, depois daquilo lá ele devia ter, ter sido ele mesmo devia ter vergonha do que ele fez né? porque foi uma coisa assim vergonhosa aquele jogo lá eu até hoje é o que eu falei ainda acho que eu falei ontem uma, na Live não sei se foi, tá na mesa ou foi no Tifosa, que eu fiquei, falei aquele jogo fiquei foi frustrante aquele jogo né foi o único jogo que nós empatamos em maio né foi justamente aquele jogo que nós nos nove jogos nós ganhamos oito empatamos um se eu não me engano e esse jogo foi justamente o jogo do empate e foi vergonhoso que ele fez né o auxílio, ele conseguiu ainda ajudar ainda o Fluminense a fazer mais cera, né, e eu lembro que quando nós fizemos um gol e o Fluminense tava, tava, já estava perdendo, o Everton, eu não lembro se era o Everton, era o Everton, nosso goleiro, estava fazendo um pouquinho de hora lá e ele copitando mandando seguir rápido, e depois eles empataram logo, logo depois e ele continuou de novo fazendo aquela, sabe, ele foi conivente com, com o Fluminense, então horroroso, nota zero para esse cara, vamos só ver o que, que ele vai aprontar no, no, no domingo, nós estaremos lá no estádio, para se ele fizer besteira, só faltar aquela vaia sonora para ele, porque vai merecer se fizer besteira.
1: É isso aí, temos 977 pessoas acompanhando, obrigado a todo mundo aí que está chegando junto. Cacau, é um jogo de muita, de muito peso, é duas das três equipes que mais investem no futebol brasileiro dos últimos 10 anos, é um jogo que já virou semifinal de Libertadores, é um jogo que chama a atenção, é um jogo que teve problemas o ano passado, quando o Patrick de Polis escorregou e o juiz expulsou ele, é um jogo que tem mexido muito com o torcedor e coloca um árbitro muito fraco, a gente pega no pé mesmo, a gente é chato pra cacete, não vamos parar, mas o Wilton Pereira Sampaio é o árbitro da partida de domingo,
2: Cacau. É, o Wilton Pereira Sampaio, Gerson Guarina, Júlio de Benedetto, família Milton, 1914, é da família do Sampaio, né? Que também tem a outra família, que também não é muito benquista, que é a família dos Oliveira. É, são duas famílias aí que são realmente uma. Pedra, né? Duas pedras no sapato da torcida palmeirense, do elenco palmeirense, né? Lembrar vocês que contra o Fluminense, quem foi o árbitro foi o irmão dele, né? Foi o sábio. E a, e a Bel Ferreira reclamou demais do irmão dele, reclamou demais. O Wilton, ele apitou o jogo contra o Ceará, Palmeiras e Ceará, né? Então, assim, é complicado. O que eu torço, Jé? O que eu penso é o seguinte um árbitro fraco, um árbitro é, horrível, né? Mas o que esperar da galera, né? Ali de cima que que escala ali? Pode falar, Gide.
0: Não só para saber, quer dizer que não foi ele que capitou do Fluminense, foi o irmão. Foi o irmão. irmão. Foi, ah, então são os dois safados Desculpa, gente <risos> quadrilha. <risos> quadrilha. É, quadrilha Então são os dois safados eu ah, Os irmãos da, a da
2: Oliveira E os ah. irmãos são Pai eu sou, eu, 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 Como diz de Bene... o Gé Realmente é uma quadrilha Então, voltando só para terminar o que eu estava dizendo é, é, A gente não quer uh, Chorar pela arbitragem A gente não quer apenas só chorar Porque, ai, coitadinhos Ai, vítimas, não é isso entendeu? É pela falta de justiça, é pela falta de critério que são escolhidos esses tipos de arbitragem é, em jogos grandes, em jogos de grande expressão, como eu, é, 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 o Gerson Guarino comentou, mas eu torço para quê? Eu torço para que, ainda que seja N, gente, que o VAR tenha uma boa análise, assim como foi com o VAR no jogo contra, a contra o Santos, né, Palmeiras e Santos, neste final de semana. Então, o meu olhar, a minha visão não é para o árbitro, porque de uma certa forma ou outra, gente, vai rolar análises ruins, vai rolar cartão que dá, cartão que não dá, vai rolar, não vai ter jeito, entendeu? Então, o meu olhar não está voltado para a arbitragem, meu olhar está voltado para o Palmeiras, que o Palmeiras faça um bom jogo, consiga entrar com a ó, mente, sã, com a mente, com a mentalidade, com a, com a maturidade, com o equilíbrio emocional, maduros ali, e jogando de igual para igual, entendeu? Não focando no problema, que são os desfalques. Mas focando na solução, espero que esse, essa postura de gestão de pessoas, de, 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 de Abel Ferreira, de liderança, possa ser passada para os nossos meninos. Essa confiança, se não for na tática, vai na raça. Se não for na tática, vai na vontade, entendeu? Então eu só espero isso. Meu olhar está para o nosso elenco do Palmeiras e para que o VAR seja Profissional, porque é para isso que existe o VAR no futebol nacional e internacional, equilíbrio, honestidade e uma, uma análise perfeita. É isso que é o meu, a minha torcida e o meu olhar, Gerson Guarino.
1: É, o Jorgito Valdívia, né? Aí ó, não tá contundido, tá com a mãozinha levantada, pedindo like para galera. Então, obrigado, Rorrito Valdívia. É, é isso aí, a rapaziada dando uma força aqui. Então, deixe seu like, se inscrevam no canal, o Mamba Marcenaria também está na área o Sol também está na área o Gleberson Faustino o Correia Fernandes é, olha aí, tem Superchat esse cara é mafioso, e o Egídio conhece grande Aldão Amalfi, já Egídio Cacau os números do Youtube são incríveis mas o número de pessoas que vocês ajudaram no momento foda é muito maior, gratidão Obrigado, meu truto. É, a gente tenta fazer o que é melhor. Nem, nem sempre dá, sabe? Vamos deixar bem claro também. A gente tenta fazer, mas é complicado, é puxado. Obrigado, meu irmão. Do fundo do coração, é nós, estamos juntos aí. Para de passar gel no cabelo, que você tá ficando a cara do Dom Corleone, hein? Você tá igual, você tá a cara do Marlon Brando, hein? É grande
0: Aldão Amalfi. Rogério, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tô aqui olhando, tentando comprar um ingresso. Não existe mais ingresso. O pessoal que eu vi no chat, o pessoal falou ah, tá soltou alguns ingressos. Gente, eu não estou achando nenhum ingresso para comprar nesse exato momento. Nenhum. Em setor nenhum. Não tem mais ingressos. está todos esgotados. Olha, não consigo. Em nenhum, nenhum setor do, do, do estádio está tendo ingresso. tá? Olha, nenhum. Só para dar essa informação. Disseram
1: que é R$ 35.900, né? O pessoal está colocando aqui que foram vendidos 35.900, eu não tenho essa confirmação.
0: Isso, é, tem, é, isso aí mesmo, é isso mesmo, 35.900, e está esgotado, não tem mais ingressos para vender, não, não sei, só se eles vão, sei lá, mas não tem, nesse exato momento, não tem mais ingressos para vender. Então, casa cheia no domingo para um grande
1: jogo, e eu desejo ótima arbitragem, ótima arbitragem, que a arbitragem passe sem aparecer e que quando o Hulk for gritar, no primeiro minuto dá cartão, no segundo expulsa ele, você vai ver como nunca mais ele vai ficar fazendo como ele faz ultimamente, que é chorar bom, continuando aqui com a nossa pauta e a pauta grande né é, Egidio, eu acompanhei ontem no .com, né uma entrevista bombástica, esclarecedora chamou muita atenção do Gustavo Scarpa, né?
0: Gustavo Scarpa dizendo que tem poucos amigos no futebol, só, um minutinho, tem já. só um minutinho, já. Só minutinho, já. Só pelo rapaz que falou que acabou de comprar um ingresso, só escreve para mim que setor que você comprou, por favor, para eu verificar, por favor, só isso. Desculpa, já. E
1: o não sem problema. Avô. E o Gustavo Scarpa dizendo o seguinte, que não tem muitos amigos no futebol, que o futebol ele leva como profissão, antes era a paixão dele ele diz ainda nessa entrevista muito bacana que desde pequeno ele não tem contato com a mãe dele mais, ele desencanou quando os pais se separaram é, falou sobre que os caras colocam música alta lá, de pagode ele não gosta, mas que ele gosta de, gostaria de escutar rock, mas os caras não gostam falou que a relação dele com o Felipe Melo era só profissional mas o claro eu só estava pensando numa coisa se ele fica ou não e eu acho, Egidio, que nós não teremos Gustavo Scarpa para o ano que vem. Achismo, não é informação. Porque ele deixa bem claro, a hora é agora. Eu estou achando, ele falou, e não é nem pelo dinheiro, é para viver uma nova situação de vida. Parece que ele está muito inclinado mesmo. É uma entrevista bem reveladora, quem quiser acompanhar, depois acompanha. E ele deixa entender, Egidio, que tendo uma coisa minimamente concreta, ele vai. E só para antes de acabar, uma coisa que me chamou a atenção nessa entrevista é o seguinte. Não sei se você vai lembrar que nós reclamávamos do Gustavo Scarpa jogando com o Felipão, mesmo que ele foi bem numa Libertadores, com o Luxemburgo, e ele disse que ele só a posição dele, Gidio, é meia. E aí, às vezes, eu acho que falta, mesmo ele sendo um cara bem esclarecido, Falta um pouco de personalidade pro cara, né? Porque se ele era o meia, como ele se intitula na, na entrevista, por que, que ele não pediu pra jogar na meia quando ele tava no Palmeiras? Porque ele só fala que é, pediu pra jogar na meia quando o Abel chegou e falou assim, ó, escolha a posição aonde você quer jogar e aonde você possa nos ajudar para jogar. E falou que chamou a atenção que ele colocou como meia direita no Palmeiras. Isso tá na entrevista dele, não sou eu que tô inventando e depois os caras ficaram olhando para ele, fala Scarpa, fala que você já jogou de lateral, fala que você já jogou de lateral, e aí ele coloca de lateral esquerdo, ele falou que ele prefere jogar muito mais de lateral esquerdo do que de ponto esquerda que ele odeia, ele odeia, ele falou, que ele gosta de jogar de lateral esquerdo, que é melhor, mas principalmente de meia, e que o Abel deu essa abertura. Por que, que o atleta não, eu quero que você fale sobre essa parte aí do atleta pedir para jogar na sua posição, mesmo que for banco, mas que quando entrar, entrar para dar o recado, e sobre uma possível saída aí que parece que está só esperando chegar um time.
0: Bom, já é o seguinte, eu vou dar um spoiler rapidinho do livro do Abel, né, porque no começo do já livro... Já li, hein? No começo do livro, ele, ele fala que ele fez exatamente isso que você acabou de falar, que ele coloca os, 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 os conezinhos lá no canto, fala para cada um escolher os números, onde, a posição que gostava de jogar, e ele fez exatamente isso. Então, é, o Abel... Deve ter ficado sabendo que ele, que ele gostava de jogar de meia. E nós precisávamos, nós estávamos precisando de um jogador pela, pela esquerda. Então, talvez por isso que o Abel teve que utilizá-lo. Mas isso não quer dizer que ele tinha que ficar lá para sempre. Né? É só conversar com, com o técnico e falar, eu não me sinto bem jogando assim, pronto. Fim de papo. Mas ele, ele realmente ele é, ele é um ponto fora da curva. Eu vi agora hoje de manhã um vídeo dele com um cubo mágico, mas não era um cubo mágico normal, não sei se vocês viram. Porque um cubo mágico normal, acho que tem umas cinco, cinco fileiras, né eu acho que é, são cinco fileiras normalmente, né? cinco por cinco. Esse que ele estava fazendo tinha umas 20 fileiras, 20, 20 por 20. E ele, em menos de dois minutos, resolveu o problema. Quer dizer, ele realmente é, é um fora da curva a parte de inteligência desse moço. É impressionante o que ele tem. E se ele não está feliz, eu não sei eu não se a essa entrevista, já não posso ficar falando muito disso, né? eu só posso falar disso que eu acabei de falar, que é uma que eu li e a outra que eu vi, então não sei, mas eu acho que o jogador tem que conversar mais com o técnico, Já sinceramente eu, depois que eu olhar essa entrevista, eu vou poder opinar um pouquinho melhor
1: Muito obrigado, Egidio, até amanhã eu te espero e a Cacau Continu... continuamos aqui, muito obrigado, viu? Vai com Deus
0: Um abraço tá para todos vocês Um abração para todo mundo aí Tchau, tchau, um abraço
1: Grande Egílio de Benedetto, o popular caçulinha, que trabalhava junto com o Faustão lá na Rede Mami. Cacau, uma entrevista esclarecedora do Gustavo Scarpa é, em que ele diz que a hora dele agora de sair, ele fala sobre o futebol, a, o perdeu aquele amor, aquele tesão, conta de amigos, conta de cubo mágico, enfim. Ele é diferente esse cara, mas eu acho que ele não vira 2023 no um Palmeiras, Cacau.
2: É, já, depois dessa entrevista, eu realmente perdi as esperanças que eu tinha. Né? Até alguns tá na mesas atrás, onde falávamos dele, da situação dele, da possível situação. Perdi as esperanças. Já é, gostaria muito que Scarpa é, ficasse, mas lembrá-lo que ninguém é maior que o Palmeiras. Né? O Palmeiras fica. O profissional, ele se vai. Então, assim, eu não concordo em permanecer um profissional, seja em campo ou fora de campo, um profissional fora, dentro de uma empresa ou dentro do Palmeiras, quando ele não quer. Se ele não quer, não tem que segurar. Não tem que segurar porque isso acaba afetando a qualidade do profissionalismo dele, do futebol dele, do convívio dele no futuro. Então, não tem que segurar, né? É, particularmente, gosto muito de Scarpa, sei que ele não é o supra-sumo mas eu sei que ele é uma parte importante do nosso elenco, contribui demais ali, taticamente falando, muito bom em bolas paradas, né, é, garçom, né, na última temporada, aí, então, eu, eu lamento muito, eu, eu concordo, e, e até entendo, Scarpa, viu, Gé? Por exemplo, eu, eu não gosto do Nery, faço parte da Web Rádio Verdão, eu não gosto do Aldo e faço parte do Amit 1914, tô brincando, não, mas é verdade, eu acho que num grupo, você sempre tem aquele com quem você tem mais ou menos afinidade, com aquele que você é, 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 quer estar junto ou não estar junto, mas pelo profissionalismo, você permanece. Por trabalhar, você permanece. Porque fala mais alto o O seu retorno financeiro, o seu ordenado. Então eu entendo, escarpa, e é isso. Fim de papo, entendeu? Depois dessa entrevista, para mim, tá muito claro. É, não sofreremos. É, é, que ele seja muito feliz. Eu torço por Scarpe. Que ele seja feliz. Que ele siga o, o caminho dele. E o fato é que ciclos começam e ciclos terminam. Se o dele vai terminar e terminou, então, muito boa sorte, Scarpe. Seja muito feliz. E obrigada. É, é obrigada pela sua permanência no Palmeiras, se isso realmente for efetivado, né, Gé?
1: É, então vamos ver que a partir da semana que vem, se eu não me engano, deve abrir as janelas, né? dá para abrir aí as janelas europeias, vamos ver o que vai acontecer, mas chamou a atenção essa entrevista, quem quiser ver depois é na, no globo.com, na parte do Palmeiras, você encontra essa entrevista. Tem superchat do Ricardo Cosfer, Palmeiras deveria dar chance para o Lucas Freitas, zagueiro canhoto que já tem experiência na Europa, o Lucas Freitas vem tendo chances o Naves. É, vai, vai, vai ter, viu, cara? Vai ter. Vai ter chance. Inclusive, eu vi uma entrevista também do, do Naves dizendo da lesão séria que ele teve. Ficou nove meses parado, voltou em 2022. Enfim. Obrigado ao Ricardo Costa e concordo com você. Vai ter chance, sim, viu? Inclusive, encontrei com ele na. Eu e o Paulão Ciasca encontramos com ele na, na Central. Num jogo do Palmeiras aí. Encontramos com ele. Meu, foi bem bacana. O moleque do bem aí também, outro garoto bem legal. É, Cacau, é o seguinte, só para avisar a galera, muita gente veio falando aqui no nosso chat sobre o Alex Teixeira. Foi um grande jogador, é um grande jogador, mas que está na Turquia não está bem, passou por contusões. E a imprensa turca vem noticiando que ele está contratado pelo Palmeiras. Então eu não tenho essa notícia, tá? Só para deixar bem claro aí, eu não tenho. Mas estão é, falando, deixa falar, né?
2: É um momento de especulação, é. né, Jé? Então, é. É, o que me surpreende é que aí, o, o papel da mídia tradicional, ele é feito, que é veicular notícias, sendo fake news ou não, né? E o fake news geralmente vende, e vende mais ainda quando se trata de Palmeiras, vende-se muito mais, né? Agora, tem que, a gente tem que se atentar também que nas últimas contratações, as contratações vieram no sigilo, né, Jé? Não foi... É, não foi não, não, ninguém ficou sabendo... Antes
1: disso, então é, é, é de muito se estranhar, né Já? É isso aí. Grande Cacau disse: Cacau, é o seguinte. Se perdemos alguns jogadores para a seleção, poderemos ter reforços para domingo. Poderemos ter piquerez, Veron e Luan. Eu te pergunto, Cacau, o quanto o Palmeiras ganha com a volta do Piquereis pelo lado esquerdo, até mesmo fazendo um terceiro zagueiro. O Luan, que é um xerife da nossa zaga junto com o Gustavo Gomes e o Veron, que dá uma opção absurda pelo lado esquerdo.
2: É, já, é, num elenco enxuto, limitado quantitativamente, né? Todo retorno é fundamental, importante, traz os seus benefícios sim. O Piquerez é eu... o eu, eu lembro do Jorge, né, o Jorge vem, vem complicando, vem complicando um pouco a sua entrada em campo, né, não vem entregando muito futebol, então eu acredito que possa ser aí uma, um reforço, sim, o Veron, que parece que depois que virou pai, vem entrando em campo com mais segurança, vem entrando com mais uh, maturidade, né, é, eu acredito aí que nesse empenho dele, nessa nova fase de Veron, torço muito para que seja uma nova fase de empenho e de real é, busca pelo seu futebol aí no início que ele chegou no nosso profissional, né, e o Luan eu tenho uma certa dúvida, viu, Gerson é, Guarino, o, de, uh, o de Beneta já foi embora, né, galera do chat é assim, olha, Luan ele ficou muitos meses aí, né, uh, afastado, sem ritmo de jogo apesar de estar vindo treinando em, uh, com os meninos, né, uh, vem de uma lesão aí complicada, eu tenho esta minha dúvida e queria compartilhar com vocês não é informação é uma dúvida minha né eu tenho um ponto de interrogação. Uh, o que seria melhor? E graças a Deus, Murilo bem, Murilo que provavelmente vai entrar em campo, né, já foi veiculado aí pelo Thiago Ferri ontem, que não foi diagnosticado lesão no Murilo. Então, é, 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 será que vai ser Luan e Murilo? Com relação ao Luan, para finalizar a minha, a minha, o meu questionamento, todo esse tempo sem ritmo de jogo, sem sequência de jogo, vindo de uma lesão, será que a Bel Ferreira... Vai uh, frente a toda a sequência de jogos que teremos aqui para frente? Vai correr este risco de colocá-lo em campo num jogo apertado que provavelmente será contra o Atlético Mineiro? Esta é a minha dúvida. Eu normalmente te dou a minha opinião errada ou certa. Eu dou a minha opinião, eu dou a minha cara a tapa. Normalmente não fico em cima do muro. Mas desta vez eu vou ficar em cima do muro. É uma opinião que eu estou humildemente é compartilhando com vocês, tem essa, essa dúvida, né? Temos aí o Naves e o Freitas, as Naves vem entrando muito bem quando entra, é, mas temos aí o um Luan, que tem experiência, sim, cresce muito na companhia do Gomes, né? Mas eu não sei, tem essa situação física dele, eu tenho realmente a minha dúvida com relação a isso, se seria um reforço ou não, mesmo com a experiência dele, já. É
1: isso aí, Cacau, é isso aí. Vamos ver o que vai acontecer, mas se Piqueires, Luan e Verón voltarem, eu fico mais tranquilo. Mesmo com o Luan estando um tempo parado, mas deve estar em forma, porque fez uma grande pré-temporada agora. Então acredito que se ele voltar, ele voltará pelo menos numa condição física acima dos seus, dos seus é, companheiros. Os companheiros terão ritmo de jogo, mas ele estará em forma. Então poderemos ter um cara um pouco mais duro em campo, mas um cara em plena forma. E você falou uma coisa, Cacau, é, e aí eu, esse é o próximo assunto, que é o seguinte: o Murilo foi constatado apenas uma fadiga muscular. É aquela coisa, né? A maratona ela não perdoa. E detalhe, o Murilo tinha sido é, poupado em alguns jogos. Se você lembrar, jogou com o Ceviche e Gustavo Gomes. O Murilo nem entrou. E mesmo assim sentiu. Mas parece que ele estará. É, exames no dia do jogo. Está repousando, treinando internamente, mas para o dia do jogo. Pode ser mais um reforço aí, Cacau, aí teremos praticamente, claro, o Everton e o Gustavo Gomes, mas teremos a defesa
2: completa que traz a segurança para o torcedor palmeirense, Abel Ferreira e os próprios colegas de elenco né dos jogadores. Já, é, Murilo vem aí crescendo no Palmeiras, parece que vem adquirindo aí confiança, o peso da camisa do Palmeiras que é pesada, e só jogadores, em minha opinião, só jogador preparado aguenta o peso da camisa, entendeu? Só jogador que é preparado para jogar no Palmeiras é que aguenta isso, então parece que ele vem é, evoluindo, vem evoluindo junto ao elenco, então eu torço muito vestiu a camisa do Palmeiras, eu posso cornetar, posso reclamar, mas eu torço para que dê certo, então graças a Deus aí, foi apenas uma apenas, entre aspas, uma fadiga muscular, né, então que ele possa estar aí é, à disposição de Abel Ferreira e entrar em campo e fazer uma bela partida contra o Atlético Mineiro, viu, Jé?
1: É isso aí, tem sul superchat dele, grande monstro do Lagunés, Luquinhas de Deus quem irá assumir o papel do Felipe Melo contra o Atlético Mineiro que não deixou o Hulk e Nath apitarem um jogo, e, Pique, e Piqueiresa encarando Jair, outro que gosta de se crescer para cima dos adversários é jogo para os pontas Veron e Dudu vamos lembrar que o Atlético Mineiro não terá arana, hein? grande lateral esquerdo seleção brasileira não terá arana não terá o Keno, tem mais acho que dois atletas aí que estão entre contundidos e suspensos, mas uma coisa que me chamou a atenção, que o Júnior Alonso pediu desconvocação e conseguiu, é que o Tite, quando o Everton se machucou para joguinhos meia boca, ele convocou o Everson, goleiro do Atlético Mineiro, e dessa vez que o Ederson se machucou, ele não convocou o Everson. É, Tite, quem, quem te conhece não te compra, meu irmão. é. é. Obrigado ao Luquinhas Debeus e quem sabe com a volta do Verão, a volta do Dudu, que inclusive são partes integrantes da classificação, o Piqueires lançando, o Verão ganhando do Natan e o Dudu, num oportunismo absurdo, faz o gol de empate que nos dá classificação para a final da Copa Libertadores de América. É isso aí, obrigado ao Luquinhas Debeus. Temos mil pessoas nos acompanhando nesse exato momento e pouco mais de 806 likes, então peço o like para vocês. Cada like é um gol, rapaziada. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. É importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. Então se inscreva, ative o sininho das notificações. Só inscritos do canal, escrevem no chat. E o seguinte, Cacau, ontem foi como uma bomba, uma avalanche. O seguinte, Palmeiras estaria fechando, ou está fechando, eu não sei o verbo do, do momento, né? com José Manuel Lopes, jogador jovem do Lanús, e aí falam em 8 milhões de euros, outros falam em 10 milhões de dólares, outros falam por 80%, outros falam 85%, mas o Palmeiras está de olho nesse rapaz que é do Lanús e que também, Cacau, ele tem... É o interesse do River Plate. né? O River Plate que também está na busca por um, por um é, atacante. né? Vamos lembrar que eles também estão atrás do Borja. Estão numa corrida absurda para tentar buscar o Borja. Mas o Palmeiras está olhando esse rapaz. Aí já faz um tempo. Ele já tinha sido veiculado na, na nossa, nas nossas conversas. Mas é um jogador que é é versátil, né? é um jogador versátil, que pode tanto trabalhar centralizado, como também quando ele jogava com o Carlos Sandi, ele pode jogar caindo pelos lados, todo mundo diz que é matador, eu não o conheço, então não posso falar um pouco mais, é uma aposta, né? porque é jovem, mas ele é muito elogiado na Argentina, e no perfil com o Abel V, ele pode ser um cara que pode ter até um potencial de negociação futura, vamos lembrar. Na temporada passada, ele em 37 partidas fez 14 gols e já na atual tem 19 jogos e 7 gols. Cacau, o que, que você acha dessa nova sondagem, especulação e quem sabe até o próximo reforço do Palmeiras, José
2: Manuel Lopes, Cacau? Bom, não conheço para falar com propriedade, mas eu sei de uma coisa, viu, Gé? Quando o Merentiel chegou no Palmeiras, foi veiculado que, é, que o Palmeiras estava atrás ainda de um centro a outro centro avante. Neste momento, eu imaginei. Bom, então, é, Merentiel sendo uma praticamente uma aposta, né? É um, ele ele vai, vai vir alguém um pouco com mais garbo, mais experiência, mais cancha, né? É, e aí, é começaram a, a, a veicular uma informação que este Manuel Lopes, ele vem sendo é, é, monitorado desde o começo do ano, desde o começo do ano, pelo Palmeiras, né? É, com relação aos valores, eu também vi vários valores diferentes, não sei dizer ao certo qual é o valor real, mas uma coisa eu sei, que o Fragoso comentou ontem, que é, existe aí um, um, a entrave, a entrave de de que financeiramente falando e também aquele pilar de que Abel Ferreira sempre fala e escreveu em seu livro, né? Existe o pilar para um, um atleta vir ao Palmeiras, ao, ao clube, né? Empresário, vontade do próprio, do próprio jogador, o familiar, o clube, o clube que vai estar sendo negociado. Então, parece que ele tá querendo ir para a Europa. E isso é informação que eu tive do Fragoso. É, eu acho que é assim, ó. É uma aposta, sim. É um menino jovem, com características polivalentes, do jeito que Abel Ferreira gosta. E falando em, do jeito que Abel Ferreira gosta, parece que ele gosta de jogar com três centro-avante. Então é é claro que vai vir aí mais um centroavante, para ele poder fazer os, as suas estratégias de, de jogo, né, as suas táticas. Uh, é jovem, tem possibilidade de agregar ao elenco palmeirense, sim, por que não? E fora isso. Extra campo tem o potencial de uma negociação futura depois, né? Então, olha, eu acho que é, só finalizando, é, se realmente estiver sendo, estiver é, tendo essas características tão elogiadas é, pelo pessoal, que venha, que venha, entendeu? Eu acho que é neste, vai ser neste momento, nessa próxima abertura de janela de transferência, Jé. É que a nossa presidente vai realmente mostrar se o futebol tem que ter financiamento ou não, se ela realmente acredita num futebol barato ou não, e se ela acredita ou não apenas em apostas ou não, né? Tendo em vista aí para fechar que a Bel Ferreira diz, não quero jogadores em fim de carreira para acabar a carreira e se encostar no Palmeiras. Quero jovens que venham e venham a crescer junto ao Palmeiras. Né? Então eu espero que seja real e que seja aí, é, se for real, uma ótima uma ótima chegada aí no Palmeiras, já que traga muitos benefícios, viu?
1: É, o José Manuel Lopes pode ser, é um bom cabeceador, tá dizendo, o Marcelo Nardini, e o da Damasceno está dizendo o seguinte, como fica a situação? Então, o Palmeiras tem hoje o Kucevic, Gomes, Piqueires, Atuesta, é... Merentiel, né? E aí teria mais um, não tem problema, pode selecionar cinco. Ah, cara, não vejo problema algum. Os times tentam para um futuro eu conseguir sete, aí liberação de sete. Mas, cara, isso aí é de menos. O importante é ter a qualidade no time. Nem sempre você vai conseguir é, colocar todos e também nem todos vão ser titulares. Então, quer dizer, você não tem que... Aí você pode tirar um, coloca outro. Tem jogo pra caramba, né? Quando você joga no Palmeiras, você tem 80 jogos por ano. você jogar metade desses você é um herói. E jogar bem, né? Porque vai ter que jogar bem então acho que esse não é o problema, meu querido Cezinha da Macena é o nosso Ranzinza favorito ele e o Adalto né? o nosso querido Fê Pereira está dizendo, o Danilo está destruindo nos treinos da seleção, roubando bola do Neymar e deixando o Daniel Alves no chão o Danilo é fera demais tenho certeza que algo me diz que ele vai para a Copa e tem que ir tem mais um superchat aqui é tem superchat dele, grande, Luquinhas de Deus, ele tá demais, ele tá demais. E não aparece na tela, o que é mais importante, mas agora vai aparecer. Vale destacar novamente, os times do Turco Mohamed, ou Mohamed, costumam jogar com a defesa em linha, por isso que é jogo para os pontas rápidos, para o Vegas e os laterais lançarem pelo chão nas costas dos laterais, é. Ele joga, joga em linha e jogar com Dudu e Veron. num time que joga em linha é suicídio, né? Bom, bem lembrado pelo nosso querido Luquinhas de Beus. Esse Luquinhas de Beus, ele é foda. Outro dia ele me mandou uma mensagem, três da manhã. Já é aqui que você prefere, qual sistema de jogo? Falei, cara, tô babando na fronha. É, maluco, tava no quinto sono <risos> e o Luquinhas de Beus me mandou qual sistema de jogo eu ia fazer. Você tá no quê? Na
2: fronha, Jé? Mesmo... Babando ou mordendo a fronha? Não Dormindo, entendi, né? Assim. É. Ah, tá. Não, 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 não.
1: Você é. entendeu muito bem o que eu falei. É. Tem super chat do Éder Luiz. Cacau, digo mais. Juan Manuel Lopes encaixa muito no jogo do Palmeiras. Joga muito. Grande Éder Luiz. É, meus amigos. Vamos ver que se vai vir esse rapaz aí ou se é mais uma especulação é. pra nós, né? Cacau é engraçadinho, o pessoal rachou no bico, Cacau, do que você falou. É, essa Cacau é malaca, deixa ela. A Cacau ela não sabe o que aguarda, ela acha que ela é malaca, ela não sabe com quem ela lida. É, Meus amigos, não é fácil, não. Bom, Eu, te tá amo. Bom. Eu
2: te amo, tá bom? Eu te amo, tá?
1: É, tá bom, é, aguarde, aguarde, Lucilio do Sertão, aguarde. É. Bom, amanhã também começa a venda para os jogos é, contra o Botafogo, hein? Então quem não conseguiu comprar ingresso contra o Atlético Mineiro, já fica ligado, já fica ligado que vai ter venda amanhã contra o Botafogo. E o Egídio trouxe a informação que dia 7 é o
2: sorteio da Copa do Brasil, né Cacau? Saberemos quem o Verdão vai enfrentar? É isso aí, é, terça-feira às 15 horas. Espero que o, a MIT 1914 consiga cobrir esses mais um sorteio, que vem trazendo muita sorte aí para o Palmeiras, graças a Deus. Mas não é só sorte que o Palmeiras vem conseguindo aí bons resultados. Tem muito trabalho, muito empenho, muito suor, muita dedicação no nosso elenco. Não é só sorte, não, viu, pessoal? Essa galera que é secadora, que é anti-Palmeiras, que é só sorte, só sorte, só sorte, retranqueiro, sem repertório, blá, 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 blá. Tá bom? É isso, já. Espero que a gente consiga cobrir esse sorteio, né?
1: Ah, vamos ver como vai ficar, né? Cada semana é um desafio diferente, né? por causa do horário, às vezes a gente não consegue, mas vamos ver o que vai acontecer. Bom, quero agradecer a todo mundo que chegou junto com a gente, hoje é uma audiência bem bacana, muita informação, agradecer aquela mensagem do Egídio sobre a audiência, Flamengo 43 milhões, Palmeiras 38, Corinthians 15, é, São Paulo 13, e Amite 22 milhões, é? Amite espetacular aí, passando até times rivais, aí times que tem bastante seguidores no YouTube. Então, parabéns a todo mundo que nos acompanha aí, obrigado, a gente tenta fazer o melhor. Vamos ver o que nos aguarda, né? Cacau, muito obrigado, valeu. Te espero amanhã no mesmo bate canal, no mesmo bate horário.
2: Eu sou o Batman, você é o Homem. Aliás, o Aldo é o Batman, você hum. é o Homem, tá bom, Gé? Olha só, só eu não posso deixar de dar minha cornetada, né? Porque eu sou a parte chata do Amit, eu sou a parte chata, corneteira, né? Viu, Palmeiras? Que bom seria se vocês dessem um pouco de, 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 de valor ao trabalho da mídia alternativa. A mídia alternativa também merece um pouco de atenção, não só a mídia tradicional. Né? Que bom seria se Palmeiras, vocês, a diretoria, a né, pessoal da comunicação, pudesse estar no mesmo barco que a gente, pessoas que gostam do Palmeiras, respeitam o Palmeiras e procuram fazer um trabalho com seriedade, com respeito aos profissionais envolvidos ao Palmeiras. Né? Que bom seria se a gente caminhasse... Nadasse, remasse no mesmo barco e no mesmo sentido, no mesmo sentido da maré, né, Palmeiras? Ah, a diretoria podia pensar um pouquinho nisso e tirar do papel, tirar do planejamento, né? Vamos estar mais próximos da mídia alternativa. Vamos tirar do papel, vamos crescer junto, Palmeiras. Todo mundo vai ganhar, vai ganhar principalmente Palmeiras, que é um trabalho com dignidade, respeito, seriedade, né, Gé? É isso. Muito obrigada a você que deixou o seu like. Muito obrigada a você que segue o, o Amite 1914. Ronaldo, meu patrão de toda terça-feira à noite, eu faço ali o Área VIP na Web Rádio Verdão com o Ronaldo. Um beijo para você. Apoie-se apoia o Amit 1914 mira ali o seu código de, o QR Code na parte de baixo da tela do Gerson Guarinas falei da parte de baixo da tela, Gema falei na sua parte de baixo, tá bom? A, mira ali o celularzinho o QR Code apoia o programa você vai concorrer aí a grandes a prêmios a prêmios de licenciados oficiais aí do Palmeiras, é isso, um beijo Jé, obrigada por mais não estar na mesa Galera, fiquem com Deus, avante palestra Até amanhã, meio dia Aqui neste mesmo canal do Aldo Amadei Que tem espaço para todo mundo É isso aí
1: é, Um abraço ao Ronaldão Troquei uma ideia com ele ontem aí. Ronaldo é um cara espetacular Um cara fenomenal aí. Abraço, meu irmão Voz do caramba, o cara apavora Narrando, é muito bom Ele e o Bruno Massa são Espetaculares Espetaculares são muito bons, mesmo. Temos Quintana tá Área, o Papo Verde. Esse canal também que é muito bom. Um abraço aos amigos do Papo Verde. É bom. O que você nós falamos, mas que bom seria. Você falou, Cacau, e o Man lembrou né que um canto que nós fazíamos, né? Ai, que bom seria se o Mustafa voltasse para a Turquia. <risos> esse foi meu o Parque Antártica. Era direto esse som aí. Ai que bom seria. O Mustafa voltasse para a Turquia. Bom, galera, obrigado. Não sei se hoje à noite vai ter live. Deve ter alguma coisinha, não sabemos ainda. Mas teremos muita coisa importante. Dia 12 está chegando, com muita coisa legal. Então fique ligado aqui no canal Amit 1914, na Web Rádio Verdão, no Tifose. Então, tem muita coisa legal acontecendo. A gente se esforça bastante. Somos muito disciplinados, aplicados. Queremos fazer sempre coisa legal. Então fique ligado aí. Muito obrigado, galera. Valeu. Roda a vinheta. Até mais.